0: Ariane Lavrieux, Lavrieux hein, et non pas Lavrailleux ou Lavravra, ou je ne sais ce qui a été dit à ce, à ce, à ce micro euh, pendant des jours et des jours. Euh, vous avez 34 ans, dont 6 années passées en Égypte, et ça a évidemment son importance. Euh, alors il faudrait que vous parliez, euh, Ariane, pour être à l'écran, parce que euh, vous connaissez le principe de Zoom. Je hein, c'est c'est ce...
1: c'est... C'est... Ouais. Voilà. Et alors
0: Voilà, et, et en plus, euh, c'est important que vous soyez à l'écran parce que, euh, En dehors dehors du travail formidable dont on va parler, vous êtes quand même la cofondatrice de Prenons la Une, association pour la parité dans les médias et l'égalité professionnelle dans les rédactions.
1: Je suis une des des membres fondatrices de de cette association qui a été créée en 2013 et qui est devenue effectivement une association importante pour euh, bah, défendre euh, à la fois les les droits des femmes dans les rédactions, mais aussi qu'on parle mieux (rire) journalistiquement des questions de genre et et de femmes dans les médias.
0: Et vous avez, euh, nul n'est parfait, travaillé à européen
1: Oui, j'ai commencé ma, ma carrière à Europe 1 en, en 2011 et, et j'ai passé oui, presque 5-6 ans.
0: Jean-Pierre Cadet, vous êtes le cofondateur de Cash Investigation. Vous avez été rédacteur en chef d'envoyé spécial avant, Donc, comme je le disais, je vous ai connu en culotte courte. Vous étiez le plus grand enquêteur, râleur de l'émission Impact. Grande, grande émission d'investigation avec à peu près autant de moyens qu'au poste. C'était il y a 20 ans, mais nous avions euh, à la présentation quelqu'un d'un peu plus intéressant que moi, puisque c'était Marie Drucker. Et c'est là où nous nous sommes connus. Nous avons même fait une photo ensemble, que j'ai retrouvée, mais que je ne montrerai pas, où nous sommes avec Casimir, qui était venu euh, dans les studios de e C'était avant la guerre du Golfe. C'était avant que vous vous intéressiez euh, à l'Irak, euh, « Pays sur les guerres » sur lequel vous avez fait une, une série euh, remarquée qui est disponible sur euh, France 5. Et alors tous les deux, vous êtes donc les co-auteurs de, d'Egypte Papers, les Mémos de la Terreur, avec l'équipe de Disclose que nous saluons. Les Mémos de la Terreur, ben, ce sont plusieurs centaines de documents secrets euh, qui révèlent la responsabilité de la France dans les crimes de la dictature d'Al-Sissi en Égypte dont des bombardements de civils, parce que moi je dis bombardement je ne dis pas frappe je pense qu'on parlera de, de ça, au nom, au nom de l'antiterrorisme. Vous êtes ce matin au poste, et peut-être euh, qu'un jour vous y serez pour de vrai, puisque l'État a décidé, de, le gouvernement a décidé de porter plainte euh, contre votre travail, et donc il est possible que vous soyez... Euh, et donc là, on arrête complètement de rigoler, il est possible que vous soyez... Euh, Entendu par les services de renseignement euh, pour essayer de connaître votre 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 ou vos sources euh, et donc on va ce matin parler de secret défense, de secret d'investigation. Euh, vous, vous risquez quoi exactement Non pas en parlant ce matin, mais euh, vous, vous risquez quoi euh, par rapport à votre enquête? Cinq ans de prison, c'est ça? Ariane
1: Oui euh, on risque euh, enfin théoriquement en tout cas la, la peine pour compromission euh, du secret défense euh, c'est euh, cinq ans de prison. Euh, et 75 000 euros d'amende, euh, il me semble. Euh, voilà, mais ça, ça c'est la peine théorique, mais il y a aussi euh, la peine pour la source, si euh, elle est identifiée, et donc c'est entre 5 et 7 ans de, de prison euh, pour elle.
2: Il y a des gens dans le chat qui disent que vous avez déjà été entendu. ce n'est pas le cas Non, pas du tout, on n'a pas encore été entendu. Euh... On verra, on va, comme on dit, on va éviter de crier avant d'avoir mal, mais une enquête a été ouverte, ça c'est certain, donc on, on, on verra, on va attendre, nous en attendant, ce qui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand on nous en donne l'occasion comme aujourd'hui, c'est d'expliquer la démarche. On a décidé de, de, d'aller contre le secret défense dans cette enquête, c'est parce parce qu'on estime qu'il euh, n'y avait pas d'autres moyens que de révéler comment une opération de renseignement classique à la base antiterroriste a pu contribuer et souvent au corps défendant du personnel sur le terrain, c'est-à-dire des militaires qui l'écrivent dans des notes, a pu contribuer à participer à des frappes ou à des bombardements. Je crois que le terme, effectivement, est tout à fait approprié. Votre enquête elle a été publiée
0: d'abord sur Disclose, euh, ensuite complément d'enquête. Ça a été plus ou moins repris euh, par la presse. Euh, combien de temps euh, vous avez... Euh, pris pour faire cette enquête
1: En totalité, euh, c'est des, de nombreux mois et surtout, ce qui est important de dire, c'est que c'est une enquête collective. Euh, c'est euh, Geoffrey Alivolzi et Mathias Destal, donc les deux fondateurs de Disclose, euh, moi et puis Jean-Pierre Canet, où on s'est plus occupé euh, du, du documentaire, euh, du film. Euh,
0: comment se fait-il que France Télé ait osé euh, publier, diffuser un tel,
2: euh, une telle enquête Déjà, il faut les remercier de l'avoir fait. Il faut le dire, c'est important, surtout que là, c'est le service public. Alors, soyons contents. On paye des impôts pour ça, donc c'est, c'est important. Euh, je crois que ça tient euh, déjà aux, aux gens qui animent l'émission cette année. Euh, je, je, je pense que Tristan Walex, euh, moi, j'ai eu la, la chance d'être son rédacteur en chef et quelques années en O.E. spécial. Je pense que c'est un journaliste courageux, que toute l'équipe de, de complément d'enquête euh, l'est aussi. Euh, voilà, Hugo Plagnard, Séverine Lebrun sont des gens qui ont l'habitude de l'enquête, qui sont des... des des gens qui qui parlent le même langage que nous
1: L'engagement des personnes dans une rédaction, elle est capitale pour porter des sujets dont on va se dire « Oh, mais ce n'est pas vraiment concernant, ça ne va pas vraiment peser sur le débat politique ». Et en fait, il y a des gens qui croient encore au journalisme dans des rédactions et c'est pour ça que ça, ça arrive à l'antenne à France 2 et que ça fait par ailleurs euh, des bons scores d'audience. Donc, euh, voilà, c'est, c'est des journalistes qui refusent de démissionner face à la médiocrité euh, euh, du, du, voilà, du débat médiatique, politico-médiatique, et c'est, 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 enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui nous écoutent ce matin, qui n'auraient pas vu complètement d'enquête, retiennent de votre enquête
1: euh, Moi, je dirais que c'est un, le, le plus scandale, c'est un double scandale d'État. Euh, on révèle à la fois euh, comment la France aide l'Égypte à euh, mener des exécutions sommaires, donc c'est, ça s'appelle des crimes, hein, des crimes d'État en, en droit international. Donc ça, en soi, c'est un scandale, mais en plus, euh, elle, est, elle ne le découvre pas aujourd'hui. Donc ça a commencé en 2016, l'État ne le découvre pas aujourd'hui, les militaires euh, s'inquiètent, alertent leur hiérarchie, le ministère de la Défense, la DRM, et il ne se passe rien. Voilà, et ça, ce n'est pas juste pendant quelques semaines, c'est euh, depuis 2016, donc, depuis euh, presque euh, six ans. Donc, pour justifier cette coopération, euh, cette coopération, euh, coopération euh, militaire meurtrière, eh bien, on, euh, on, 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 on sort l'argument euh, de la lutte antiterrorisme, euh, de la lutte contre le terrorisme. Et voilà, c'est le, ça devient le prétexte à, à tous les abus, à toutes les dérives. Donc on, on ment, enfin avec cette formule, on ment aux Français, aux citoyens français, aux parlementaires français, euh, qui se disent bon, bah, effectivement, il faut soutenir l'Égypte, euh, un partenaire stratégique parce qu'il a besoin de notre aide dans la lutte contre le terrorisme. Et en fait, notre enquête montre que pas du tout, la coopération n'aide pas euh, les Égyptiens à lutter contre le terrorisme, elle aide à tuer des civils, des contrebandiers. Euh, en tout cas, dans ce cas précis de de l'opération Sirli dans le désert occidental. Cette histoire, elle révèle à la fois des crimes, mais la manière de l'État de dissimuler ces crimes et de mentir sur la réalité de ces crimes.
2: Évidemment, et on l'a couvert de nombreuses années, bien sûr que la lutte contre le terrorisme est complètement légitime et que ça peut passer par des accords avec des pays à l'étranger, enfin en tout cas avec d'autres, avec des méthodes qui sortent des frontières françaises. Simplement, ça ne peut pas être à n'importe quel prix. Or, euh, la lutte antiterroriste a, d'année en année, euh, pris toute la place. C'est-à-dire que euh, le, l'idée de lutter contre le terrorisme est devenue tellement forte et te, est devenue tellement prégnante qu'elle a, elle a écrasé un certain nombre d'autres, d'autres valeurs qui sont essentielles à une démocratie et à la marche du monde, euh, qui, par exemple le respect de la vie. C'est-à-dire que ce, que ce que raconte l'opération Sirli et ses dérives, c'est que là, on a, on a banalisé le fait de tuer quelqu'un. Agnès Calamar, qui est l'ancienne représentante, des exé- sur les ex- la rapporteuse sur les exécutions extrajudiciaires pour l'ONU, qui intervient dans le documentaire, remet les pendules à l'heure en nous expliquant que les, les, la plupart des crimes de guerre de ces dernières années sont commis, sont commis au nom de la lutte antiterroriste. Les services secrets parlent d'opération homo. Une opération homo, c'est tuer quelqu'un d'immédiatement menaçant. C'est une décision dans, dans un cadre démocratique qui est prise, en France en tout cas, par le président de la République lui-même, qui décide d'aller tuer cette personne. Il envoie les services le faire parce que cette personne est immédiatement menaçante et qu'on, qu'on, qu'on pense que c'est la meilleure façon d'éviter... Quelque chose de très grave. Bon.
0: Homo pour homicide, on est bien d'accord. Homicide, exactement. Et voilà,
2: et faut, ouais. d'ailleurs, d'ailleurs, par parenthèse, le premier qui les a révélés qui a révélé en avoir commises, enfin, en c'est, c'est, c'est François c'est Hollande. François Hollande lui-même, qui a, qui, a, qui a parlé de quatre opérations euh, homo. Euh, si vous voulez, de cette situation qu'on peut considérer, qu'on peut interroger, qu'il faut interroger, mais qu'on peut considérer comme légitime, en tout cas où il y a une certaine légitimité d'État, potentiellement, je ne suis pas très sûr de moi encore pouvoir le dire, c'est une interrogation, et eh bien nous avons dérivé vers des exécutions extrajudiciaires, en dehors de toute loi. Euh, je relirai à ça, évidemment, il n'y a pas que la France là-dedans, la France est un, presque un petit acteur là-dedans. Je, je voudrais interroger, à aucun moment il s'agit de défendre le terrorisme, à aucun moment il s'agit de cautionner le terrorisme, à aucun moment il s'agit de diminuer la gravité du terrorisme. Mais quand Ben Laden est... est euh, trouvé par les Américains, Barack Obama, donc on va va tuer Ben Laden et on va répandre ses cendres dans dans, dans l'océan, Barack Obama va dire « justice a été rendue ». En quoi justice a été rendue dans cette affaire Jamais. Il n'y a jamais eu de justice rendue, c'est exactement le contraire. Il n'y a pas eu de procès, on a pris la personne, on l'a tuée, on on l'a fait disparaître. Et ça, mine de rien.
0: Et avec elle, la possibilité de comprendre Exactement. son cheminement, son financement, euh, etc. Eh
2: Et bien, cette opération Sirli, pour moi, en dehors de tout un tas d'autres choses qu'elle raconte, elle raconte cette perte de l'état de droit, elle raconte cette perte de civilisation. Alors on va dire, oui, mais la France n'est pas la seule à faire ça. Euh, OK, nous ne sommes pas la Russie, nous ne sommes pas la Chine, nous sommes une démocratie. Ça veut dire que ça nous engage. Ça nous engage à avoir un comportement qui est différent de celui des autres. Et on ne peut pas tuer à n'importe quel prix. On ne peut pas lutter contre le terrorisme à n'importe quel prix. C'est ça que raconte l'opération Sirli. Si on doit retenir une chose, pour moi, c'est ça.
0: Vous, euh, vous avez des éléments jusqu'en 2019 C'est-à-dire c'est tout récent. Est-ce que vous savez d'ailleurs si cette opération Sirli a toujours lieu ou pas Ou est-ce qu'elle a été arrêtée avant votre enquête ou depuis votre enquête Et que risquent les deux présidents de la République qui, a priori,
2: euh, sont euh, concernés par, par l'opération euh, et c'est, c'est toute la question. Je vais être très prudent dans ce que je vais répondre. Je... En vérité, on ne sait pas exactement ce que, ce que peuvent risquer des présidents qui sont quand même très protégés par… Euh... Là, là encore, il ne s'agit pas de se dire « ah ça y est, on tient le président, euh, voilà, on l'a pris la main dans le sac ». Ce n'est pas ça l'idée, c'est la question de la responsabilité. Qui décide de quoi Ce qui est sûr, c'est que ce pas les militaires qui décident d'une opération de renseignement. C'est bien les politiques qui vont décider si une opération de renseignement, ou n'importe quelle opération militaire d'ailleurs, est décidée par le politique, par le chef des armées. En France, le chef des armées, c'est le président de la République. Donc, euh, ces décisions, sont les, les décisions d'une action militaire, d'une manière générale, sont vraiment validées par le plus haut niveau de l'État. Qu'est-ce qui risque en cas de dérive Au niveau du droit international, c'est plutôt les opératifs, c'est-à-dire les gens sur le terrain qui risquent des choses. C'est plutôt les militaires de terrain, c'est plutôt les, les, les responsables militaires qui, qui risquent, qui engagent leurs responsabilités personnelles. Et c'est tout le problème de cette opération-là. Et ça, ça va nous permettre d'ouvrir le fameux, la fameuse porte du secret défense. Aujourd'hui, imaginons qu'une juridiction s'empare de cette affaire. Ceux qui risquent le plus, celles et ceux qui risquent le plus, sont les militaires sur le terrain. Alors même que nous avons noté, que nous avons vu et lu dans les notes que, dont nous avons été dépositaires, que ce sont eux qui alertent des risques et des dangers, en tout cas sur le terrain. Donc, il y a une forme de d'injustice, si j'ose dire, de base.
0: Le secret défense, Jean-Pierre, le, le, le chat nous le rappelle, c'est 50 ans de, de secret.
2: Mais pourquoi j'ai, pourquoi j'ai abordé le, la question du secret défense Parce qu'au fil des années, au nom du secret défense, en brandissant à chaque fois notamment la lutte antiterroriste, on a étendu son couvercle, on a étendu sa couverture. Et en faisant ça, en même temps, nous n'avons pas prévu, dans un pays comme la France, des contre-pouvoirs y compris des contre-pouvoirs qui pourraient rester secrets entre guillemets qui puissent interroger sur la pertinence d'une opération euh, menée à tel endroit en Irak en Syrie en Égypte et donc l'absence de contre-pouvoir l'élargissement du couvert du secret défense ce cocktail fait que on ne peut presque plus poser de questions il y a une sorte de sacralité du secret défense c'est presque un blasphème de poser des questions nous en fait les journalistes là on se retrouve dans la position d'être la voiture balai du contre-pouvoir. Le Parlement devrait être en capacité de poser des questions sur ces opérations, de pouvoir voir s'il y a une dérive potentielle, etc. Or, ça n'est pas ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est exactement pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons décidé de publier ces informations, parce que personne n'est là, dans les institutions françaises, au Parlement, pour offrir un contre-pouvoir et donc contrôler.
1: Oui, c'est pour ça aussi que la source euh, s'exprime. Euh, c'est pour ça qu'elle contacte euh, Disclose, euh, parce qu'en en fait, il n'y a, a pas de possibilité en interne. Déjà, on n'écoute pas les alertes des militaires, ça ne change rien. Et en plus, il n'y a moyen, euh, aucun autre moyen de changer le système, de réveiller euh, les autorités.
0: Vous dit, euh, vous demande, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une victoire idéologique des terroristes si nous sommes prêts à brader les grands principes démocratiques au nom de la sécurité
2: Une excellente question.
0: On n'est pas chez les cons ici. Il y a eu une
1: bascule, euh, je pense, sémantique et euh, et idéologique euh, dans le le cerveau de l'État, de tout un tas de dirigeants et puis peut-être aussi dans le nôtre en en 2015 euh, avec les les attentats euh, monstrueux euh, à Paris. Et quand François Hollande dit « nous sommes en guerre », euh, ce n'est pas juste de la rhétorique. En fait, il mobilise aussi, il dit à ses troupes, à ses fonctionnaires, à son armée, euh, maintenant, il faut traiter euh, cette question. Euh, enfin, la, le monde est un terrain de guerre, la France est un terrain de guerre, tout est possible. Quoi. Et donc, ça, voilà, c'est, c'est tout ce qui suit, ce que vous avez étudié, l'état d'urgence, etc., euh, permanent. Mais c'est, ça donne aussi les coups des franches euh, au service de renseignement. Qui vont se dire, euh, ok, bah l'Égypte nous demande de l'aide, c'est le, le, la, la lutte contre le terrorisme, ok, on y va, ça va peut-être nous aider, euh, on n'est pas trop regardant sur sur les dérives. De toute façon, on est en guerre, il faut faire quelque chose.
0: Alors donc la France va utiliser, euh, va mettre euh, à, à la disposition de l'armée égyptienne des euh, des avions comme euh, comme celui-ci. Alors c'est, c'est, cet avion il est étrange. D'abord c'est un avion qui est pas tout à fait prêté, si j'ai bien compris votre travail. euh, l'armée française en fait c'est l'armée française qui loue les services d'une entreprise luxembourgeoise déjà ça, 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 sent que ça, ça, sent, ça, sent quelque chose, quoi. <rire> voilà, euh, qui euh, est donc euh, va être ensuite utilisé avec à l'intérieur euh, des militaires français. Euh, c'est censé surveiller euh, la frontière euh, libyenne, enfin euh, oui, euh, li- euh, libyenne et, et égyptienne euh, contre le terrorisme. Et en fait, ce que vous révélez, c'est que c'est pas ça
1: c'est de la sous-traitance. Hein. Basiquement, euh, la, la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, à l'époque n'a pas d'avion euh, elle-même. C'est,
0: c'est l'u- un... l- l'ubérisation de la barbouzerie, quoi.
1: <rire> c'est euh, la DGSE qui était euh, très familière de ces pratiques euh, déjà depuis euh, plusieurs années. Et la DRM euh, va en avoir euh, euh, besoin aussi. Donc, il loue un, un, un petit appareil qui va survoler euh, le désert égyptien. C'est vrai que c'est... C'est un immense territoire de 700 000 kilomètres Et cet avion, il est pratique parce que déjà, il peut voler très longtemps, assez haut, sans être, sans être trop repéré. Et puis, en fait, il intercepte les communications. Et donc, effectivement, comme vous le dites, ils vont se rendre compte très vite qu'en fait, il n'est pas question de terrorisme pour les, pour les Égyptiens. Ce n'est pas vraiment la priorité. Eux, ce qui les intéresse, c'est euh, de surveiller le trafic, la contrebande qui passe de la Libye euh, vers euh, l'Egypte.
0: Contrebande qui, qui est en plus très, très, très diverse. C'est-à-dire qu'il y a euh, la drogue, euh, mais il y a aussi euh, des produits cosmétiques. Il y a aussi du riz. Il euh, y a aussi des produits de première nécessité. Il y a des clopes. Enfin, je, je veux dire, c'est une contrebande qui n'est...
1: Oui, il oui, y, y a des armes aussi. Il euh, y, a, y a un peu de tout dans ce, dans ce trafic. Il ne faut
2: pas oublier que la Libye euh... La chute de Kadhafi a entraîné un, un chaos, donc au moment, au moment du printemps arabe, un chaos qui a effectivement permis à, assez, assez vite à Daesh de s'installer en Libye. La menace terroriste du point de vue égyptien, voisine de la Libye, c'est qu'il y avait pas mal de groupes égyptiens, des terroristes égyptiens qui traversaient la frontière pour aller s'armer ou se former et qui revenaient. C'était ça qu'ils, qu'ils voulaient surveiller. Et en fait, au moment où l'opération Sirli euh, va commencer, donc on est début euh, 2016, euh, cette menace existe encore, mais elle est en forte diminution. On peut donc considérer que pendant la première année, l'opération Cirly, euh, donc qui doit lutter contre le terrorisme d'un point de vue français et collaborer à ça d'un point de vue égyptien, euh, elle, est, elle peut être légitime. C'est-à-dire qu'on surveille les mouvements et simplement, ce que nous constatons nous dans les documents que nous avons, c'est que très vite, dès les premières semaines, les gens de la DRM sur le terrain s'aperçoivent qu'ils ne surveillent pas des terroristes, que l'essentiel des allers-retours sont des trafiquants, et en plus de ça, comme, comme tu l'as rappelé, David, des trafiquants de toutes sortes, avec une diminution forte du trafic d'armes, d'ailleurs, hein, parce que l'argument, c'est aussi de dire trafiquants, terroristes, tout ça, c'est pareil. Ça a été vrai à un moment, ça n'allait plus du tout à ce moment-là, et ça a été vrai que partiellement pour des trafiquants. Les premiers mois de l'opération Sirli montrent que la menace terroriste liée à la frontière libyenne est en très forte diminution, elle ne sera jamais nulle, mais elle sera très proche de zéro. Elle va, elle va exister sporadiquement, mais par rapport au reste, elle va être très, très peu importante. Elle est très peu importante. Alors que même la DRM, l'opération Sirli, n'a pas le droit d'aller travailler dans la zone... Monsieur, monsieur, DRM, direction du renseignement militaire. Oui, pardon, la direction du renseignement militaire, pardonne-moi. Euh, Elle n'a pas le droit d'aller, cette DRM, donc l'opération Sirley, n'a pas le droit d'aller travailler dans la zone où le terrorisme est pour le coup euh, très menaçant en Égypte, c'est-à-dire le Sinaï. Au bout de quelques mois, il était possible de faire un bilan et de se dire mais pourquoi on continue Euh... Vous émettez euh,
0: la possibilité que la la France aurait pu euh, faire tout ça en en, en, en compensation euh, commerciale. C'est-à-dire, c'est genre, vous m'achetez des armes et je je vous fournis ça en même temps.
1: En tout cas, ça arrive dans un contexte, ça n'arrive pas par hasard, cette euh, opération, elle est, décidée, enfin, elle est proposée en 2015. En 2015, euh, c'est l'année où la France vend des rafales, euh, des navires de guerre euh, à l'Égypte, il y en a pour euh, plus de 5 milliards, 5,4 milliards euh, d'euros. Et, voilà, c'est un énorme contrat pour la France et c'est, c'est historique aussi parce que ça permet un, c'est la première vente du Rafale, la viande chasse française qui n'arrivait pas trop à se vendre à, à l'étranger. Et voilà, donc euh, l'Égypte devient un client providentiel tout d'un coup, alors qu'avant, euh, ce n'était pas un client majeur c'était parmi euh, les 12e clients de l'armement français. Et donc, Jean-Yves Le Drian, qui est à l'époque ministre de la Défense, se rend au Caire, rencontre son homologue, qui il se félicite de, 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 de ses ventes, de ce contexte extré, extrêmement favorable créé par ses ventes d'armes. Et son homologue lui demande de l'aide pour surveiller la frontière. Et il lui dit pas de problème, bien sûr, on va tout de suite mettre en place une coopération militaire. Et ça, voilà, ça prend quelques mois et ça commence en février 2016. Donc, c'est pas écrit euh, texto noir sur blanc euh, on veut remercier les égyptiens pour nous avoir acheté euh, des armes mais voilà, ça arrive dans un euh, contexte particulier où on ne veut pas euh, froisser un client euh, très important, on veut le conserver, on veut garder un dialogue avec lui.
0: Gauche-droite, c'est pareil par rapport à ça euh,
1: Particulièrement, à gauche en fait, c'est, c'est particulièrement euh, les gouvernements euh, de gauche, euh, François Hollande, euh, qui, ont, euh, qui ont maintenu euh, cette, euh, cette politique de, de vente d'armes à des régimes... Euh, euh, à des régimes donc comme l'Arabie saoudite ou, euh, ou, ou l'Égypte.
0: Il y a aussi euh, dans votre travail, euh, tout un, puisque c'est en cinq, en cinq volets, il y a un volet euh, sur la surveillance.
1: Là, c'est assez euh, fou, c'est assez inédit. Euh, c'est un système, un, ce qu'on a appelé une sorte de NSA euh, égyptienne, une sorte de gros Big Brother. Donc en fait, ils ont vendu plusieurs systèmes de technologies qui permettent euh, de surveiller le, les activités Internet sur quels sites les internautes se rendent, et un système d'écoute téléphonique qui vous permet à la fois d'enregistrer les conversations, de vous géolocaliser, les données passeport, les numéros de passeport, les informations contenues sur les passeports. Et toutes ces informations sont ingérées, triées, classées et rassemblées. Enfin, c'était le projet de départ un énorme euh, moteur de recherche euh, qui est construit par Dassault qui est le moteur de recherche euh, exalide et donc qui permettait euh, d'aller fouiller dans toutes ces bases de données dans toutes ces euh, bases d'informations récoltées sur la population égyptienne et donc un, un, un ancien euh, salarié nous nous explique il suffisait euh, de taper un, un numéro euh, euh, de téléphone euh, et on pouvait récupérer donc les euh, les conversations téléphoniques euh, on aurait pu aller euh, les activités sur internet où il a évité, etc et voilà et d'avoir donc tout un, un profil qui, qui se dessine et donc c'est ça euh, qui a été vendu cette technologie qui a été vendue euh, à, à l'Égypte euh, entre 2014 et euh, 2015 donc juste après euh, l'arrivée euh, des militaires euh, au pouvoir le retour des, des militaires euh, au pouvoir il faut savoir que ce n'est pas l'Égypte qui paye, c'est les Émirats, un, un des alliés de, de, de l'Égypte, un des sponsors de l'Égypte, et qui est aussi un des grands partenaires de la France, un des partenaires qui achète énormément d'armements à la France, et peut-être ce week-end-là où, où se rend Emmanuel Macron actuellement.
2: Et je rappelle que tout ça est dans un contexte général et mondial de surveillance généraliser, euh, Dixit, euh, les révélations de nos confrères et amis de Forbidden Story sur euh, Pegasus. Hein, évidemment, il n'y a pas que la France qui participe à tout ça. Au départ, Al-Sisi est parti sur euh, la, à réprimer d'abord les proches du, des frères musulmans, puis après, ça s'est étendu vraiment à toute la société civile. Un des exemples qui est, qui est donné sur Disclose, c'est la, la traque aux homosexuels. Hein. Juste parce qu'ils sont homosexuels, ils sont traqués voilà. et chassés.
0: Alors voilà que maintenant, on, on, on lit des dépêches de, de BFM. BFM, à l'occasion de la visite à Dubaï d'Emmanuel Macron, la France et les Émirats arabes unis ont signé ce vendredi un accord portant sur l'achat de 80 avions Rafale F4 de Dassault Aviation, a annoncé l'Elysée. Compromission secret défense. Euh, alors qu'on... Il y, y a quand même deux choses. Oui.
1: Le, le, le gouvernement a certes euh, annoncé qu'ils allaient euh, faire une enquête, qu'ils allaient saisir la justice, mais en l'état actuel des choses, on ne sait pas où ça en est. Euh, bah, on pas, les avocats, euh, l'avocat de discourse n'a pas été informé, donc on, on ne sait pas exactement euh, euh, ce qu'il va en découler. On sait qu'il y a une enquête administrative euh, interne au ministère des Armées qui a été engorchée pour euh, comprendre euh, effectivement ce qui s'est passé euh, au niveau de, de, de ces fuites. Euh, mais il y a surtout, euh, ou en même temps, je dirais, une enquête interne. Ah,
0: pardon, euh, pa- Alors pardon Ariane, mais euh, euh, l'expression en même en même temps est interdite euh, sur cette chaîne. Ah pardon. <rire> non c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Okay. C'est vraiment incroyable. Oh, ben, je, je vais trouver autre Ici
2: c'est secret défense en même temps. Vas-y Ariane, moi je t'encourage. à… Euh, euh... Aller contre les règles du, du donc, média. En parallèle, euh,
1: vous avez une enquête interne qui a été ouverte sur euh, l'opération elle-même. Donc, ces révélations ont servi, a priori, à, à, à l'État, au ministère des Armées, à regarder, à lire ses propres notes. Euh, donc, il y a une forme d'utilité publique, hein, de service public. Euh, voilà, de, 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 de cette enquête que reconnaît lui-même le gouvernement.
2: Pardonnez-moi, mais ça pose la question de savoir si les notes servent à quelque chose, parce que là, d'un seul coup, ça devient très très grave quand on les révèle publiquement. Et voilà. Mais en revanche, on, on, quand on, nous, on a fait ce qu'on appelle le contradictoire, hein, qui est quand même la base du journalisme, vous avez des avez une enquête et puis il y a des gens qui ont, qui ont à répondre d'un certain nombre de, de décisions ou de non décisions. Donc en l'occurrence là, c'était deux anciens, enfin un ancien président et un président en fonction, un ministre de la défense qui est devenu ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Quand on leur pose des questions à, à ces gens-là, eh bien non, ils donc ils valident, ils reconnaissent qu'il y avait bien une opération Sirli, mais par contre ils n'ont jamais été alertés du moindre problème. Alors que, manifestement, les notes le racontent, non pas sur plusieurs mois, mais sur plusieurs années. Donc, la question se pose quand même de savoir comment les informations remontent, à quoi ça sert de les faire remonter, qui les lit, et euh, si le, le sceau secret défense doit servir à quelque chose, c'est peut-être aussi pour rendre les documents plus importants que les autres. Donc, c'est ça, j'avoue, moi, que je suis très perplexe là-dessus. Vous avez des militaires de terrain, des gens qui font le boulot sur, sur le terrain, qui disent « ça ne va pas ». Ça remonte et ça ne cesse de remonter. C'est tout le temps le même discours qui remonte. C'est un fil rouge permanent qui dure plusieurs années. Personne ne prend de décision pour euh, au moins mettre en pause cette opération. Et, et, oh, à quoi servent les
0: notes Il y a ces images que moi je ne connaissais pas du tout, je, je dois le dire, euh, d'Emmanuel Macron qui est au Caire, euh, qui donne une, une allocution avec Sisi ses côtés. Et il euh, y a une passe d'armes, pour, euh, pour, pour, pour parler comme dans les journaux de 20 h et une passe d'armes entre les deux, euh, où Macron euh, laisse entendre que euh, les choses ne se passent pas exactement comme euh, ça devrait. C'est, 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 c'est fait avec beaucoup de litote Et euh, Sisi s'énerve euh, très fort en disant euh, « Bon, attendez, euh, vous, vous nous jugez avec vos yeux de, de, d'Européens, de Français, mais nous, euh, Égyptiens, on ne vous juge pas euh, euh, sur place, etc. Bon. » En gros, il ferme la porte à la discussion. Mais euh, est-ce qu'il euh, y a effectivement vos révélations qui sont pour nous plus que précieuses, qui sont retentissantes, saisissantes euh, au, au fond, est-ce que vous pensez vraiment que Le Drian, que, que Macron, euh, que Hollande, qui dit j'étais au courant, tous ces gens-là qui vous disent j'étais au courant de rien, étaient au courant de rien
1: bah, Emmanuel Macron, euh, c'est pas possible qu'il ne soit pas au courant. En janvier 2019, ça. il a une note. Euh, précisément, qui lui dit, s'écrit, noir sur blanc, vigilance accrue sur cet avion de reconnaissance dans le, dans le désert égyptien, le désert, le désert occidental. Il est utilisé. Il y a des, des cas de destruction euh, avérée euh, de, de convois. Il est au courant et on lui dit, la DRM, la Direction du renseignement militaire, lui dit, il faut rappeler aux partenaires ses obligations pour ne pas euh, frapper euh, les, les convois sur la base de, 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 des informations qu'on, qu'on lui donne. Euh, Donc euh, c'est très clair, il est au courant, mais...
0: Comme vous prenez beaucoup de précautions, que ce soit sur le site Disclose, que ce soit dans complément d'enquête, pour dire, la source, les sources, euh, nous disent euh, le le silence n'est plus une option, Euh, les sources euh, se disent euh, non militantes, se disent républicaines, est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement euh, d'arriver parce que euh, ces gens-là n'ont pas réussi à se faire entendre Et donc, finalement, de servir de courroie de transmission de choses qui auraient dû être réglées euh, euh, au sommet de l'État. Il y a toujours un un souci, euh, euh, de mon point de vue, en tant que lecteur, euh, spectateur, internaute, etc., c'est qu'on ne nous dit jamais quel est l'intérêt de la source. Est-ce que quand même, de temps en temps, il n'y a, a pas un sentiment d'être un, un petit peu euh, instrumentalisé ou utilisé, etc. Non, la,
2: la, question, la question, elle est permanente. ça c'est d- Dès qu'on commence à faire de, de l'enquête, même du reportage, de euh, toute façon, un reportage bien fait, il y a toujours un peu d'enquête, hein, c'est, c'est un pléonasme, euh, journaliste d'investigation presque. Mais euh, il faut toujours se poser la question de savoir si on est manipulé, si on voilà. est mmh, sur un mmh. terrain. Voilà, bah, le dernier exemple en date, quand… Euh, quand les militaires ont fait leur tribune euh, via Valeurs Actuelles, euh, évidemment que là, il faut se poser la question de savoir euh, qui parlait et comment. Bien sûr. Vous imaginez bien que toutes ces questions-là, on se les est posées. Si on ne rentre pas trop dans le détail, c'est parce qu'il euh, y a un principe absolument euh, fondamental qui est la protection des sources. Et il faut faire très attention à ce qu'on raconte euh, en ce moment pour la protection de, de ces sources. Bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, on, on, on y va de manière précautionneuse. Évidemment, toutes les questions liées à qui nous envoie ça… Pourquoi on a ça Est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas vrai Est-ce qu'on a tout Euh, Toutes ces questions-là, non seulement elles sont posées pendant des semaines et des mois, qui parle Est-ce qu'il y a, en pleine campagne présidentielle, est-ce qu'il y a une volonté, par exemple, de déstabiliser euh, le le, le gouvernement français, euh, l'éventuelle candidature d'Emmanuel Macron Tout ça, c'est des questions qu'on se pose, évidemment, quand on pense avoir répondu à ces questions-là et qu'on pense avoir identifié une action de lanceur d'alerte qui veut vraiment dénoncer des exécutions extrajudiciaires parce que c'est un problème majeur en soi, eh bien là, on décide de publier, voilà. Mais tout ce travail-là, il est est monumental. Euh, et, Et David, il faut... Tu as entièrement raison. Il faut toujours s'interroger de savoir si on est manipulé ou pas. Mais ça, c'est vrai dans toutes les enquêtes. Le classique du journaliste, il y a 20 ans, c'était plutôt quelqu'un de solitaire qui rencontrait ses sources au quatrième sous-sol d'un parking et qui bossait assez seul, parfois avec son rédacteur en chef. Mais il y avait un côté très seul ou en duo. Voilà. La révolution culturelle du journalisme sur les grosses enquêtes, alors on peut considérer que Wikileaks a... À, à vraiment euh, participer à ce, à ce changement, mais pas seulement. Euh, il y a eu de plus en plus d'enquêtes, notamment avec le consortium des journalistes d'investigation de Washington, le ICIJ, avec lequel on a beaucoup collaboré à Cash, par exemple. Donc, je vais faire de la Provoque. Et en même temps, <rire> euh, réapproprions-nous les, les expressions de la langue française, euh, les, les, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, qui ont été définis dans le droit américain beaucoup plus tôt que chez nous. C'est, qui sont encadrés juridiquement beaucoup plus tôt que, que chez nous, l'encadrement du, du lanceur d'alerte, la protection du lanceur d'alerte en France et en Europe est beaucoup plus récente qu'aux États-Unis, c'est l'acte de, de sortir publiquement de son entreprise ou de, de son institution pour révéler des informations d'intérêt public. Eh bien, ce journalisme collaboratif a permis à des lanceurs d'alerte D'exister et de sortir des informations d'intérêt public. Donc, je dirais que le caractère vertueux d'une, d'une source qui devient lanceur d'alerte euh, c'est, c'est, c'est renforcé ces dernières années. Et sans aller jusqu'à penser que n'importe quelle source est complètement désintéressée et ne, ne poursuit qu'un but de progrès humaniste quand elle révèle des choses, je pense que c'est beaucoup plus fort aujourd'hui, beaucoup plus courant aujourd'hui qu'avant. Donc, euh, euh, Il faut toujours s'interroger d'où parle la source et pourquoi elle vient et pourquoi elle révèle et pourquoi elle sort du bois. Est-ce qu'elle est en train de se venger de son chef de bureau ou au contraire, est-ce qu'elle est en train de révéler quelque chose de très fort Euh, Mais je crois qu'il y a une tendance euh, aujourd'hui à vouloir... euh, mettre sur la place publique des informations d'intérêt public de la part de ces lanceurs d'alerte qui ne sont que des sources qui parlent en fait. Également dans le, dans le genre euh, Forbidden Stories, dont
0: on peut dire peut-être deux mots, je, je crois que tu, tu les connais, c'est eux qui ont révélé le projet Pegasus, c'est-à-dire qui est un petit peu le, le, le pendant mais dans l'autre sens, euh, d'une certaine manière,
2: sur la surveillance en
0: tout cas. Euh, c'est qui Forbidden Stories Est-ce que tu peux en dire, en, en dire deux
2: mots alors, quand on a créé Cash Investigation en 2011-2012 avec Élise Lucet, on est, nous étions, il y avait deux rédacteurs en chef, Laurent Richard et moi-même. et Donc, ce Laurent Richard, qui était mon collègue à l'époque et avec lequel nous avons animé la rédaction de Cash Investigation, enquêteur hors pair, est parti au bout de quelques années aux États-Unis faire ce qu'on appelle un fellowship. Et son projet… En français, compagnonnage Exactement, et son projet formidable était de trouver du financement pour continuer euh, les enquêtes des journalistes emprisonnés ou morts euh, dans le monde. Donc, uh, Forbidden Stories est, a grandi et a notamment sorti il y a quelques mois euh, l'affaire Pegasus, qui est une affaire qui est similaire à, à celle que nous révélons nous et qui a, qui a fait un scandale mondial, mmh. C'est Pegasus étant un système de surveillance euh, des téléphones euh, extrêmement euh, sophistiqués euh, qui, qui proviennent d'une, d'une entreprise israélienne. Voilà.
0: Est-ce que ce journalisme de collaboratif euh, financé par des, des, des fondations euh, ne, ne signe pas aussi d'une certaine manière euh, l'échec des rédactions euh, traditionnelles qui euh, n'ont plus les moyens, qui n'ont plus euh, les moyens techniques, humains, financiers, euh, d'assumer des, des, des enquêtes est-ce, que, euh, est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi
2: alors, je, bien sûr, je ne dirais pas que toutes les rédactions euh, classiques n'ont, n'ont pas les moyens. Elles n'ont parfois pas les moyens euh, politiques, entre guillemets, de le faire. C'est-à-dire que euh, tout dépend de leur propriétaire. Euh, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on va, ne on va, va pas ouvrir un, un autre front aujourd'hui, mais euh, il est très compliqué de faire de l'enquête dans le groupe Canal+, Plus aujourd'hui. Hein, on va pas, c'est un euphémisme. Ah, euh, ah. L'argent est là, alors que les moyens sont là. Euh, alors. C'est une des autres enquêtes qu'on a commises avec… Oui. Mon collègue Nicolas Vescovacci sur la, la, la puissance de, de Vincent Bolloré et surtout son, son projet euh, euh, médiatique. Euh, euh, l'argent euh, est là, mais la volonté et la capacité d'enquête euh, ne le sont plus. Donc, euh, ça ouvre, euh, là, on est presque en train d'ouvrir un, un nouveau sujet qui est celui de la concentration des médias et de leur propriété. Qui est un très, très vaste sujet et très grave sujet. Bien sûr. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui en France, la plupart des grands médias sont la propriété de quelques milliardaires. Alors, ils n'ont pas tous le même rapport à la liberté d'informer. Il ne faut, il faut pas caricaturer. Mais enfin, fondamentalement, je renvoie d'ailleurs aux écrits de Julia Caget, l'économiste des médias, qui est absolument. et son collègue Benoît Huette, avocat spécialiste du droit de la presse. Tous les deux ont, ont écrit des choses vraiment intéressantes sur. Des propositions concrètes pour essayer d'encadrer, de protéger les rédactions à l'intérieur de ces groupes pour éviter qu'elles soient sous le joug et sous les les impératifs des actionnaires de ces groupes. Il y a vraiment des choses très très intéressantes. C'est majeur en France. C'est un sujet majeur qui est totalement sous-estimé, qui qui pour l'instant n'est pas traité à la hauteur de ce qu'il implique. Euh, encore une fois, là, on assiste quand même dans cette campagne présidentielle. C'est la première fois que ça arrive en France à ce point-là, à un candidat, Éric Zemmour, qui est porté directement par un groupe de presse et par une personnalité euh, qui est Vincent Bolloré euh, et qui, euh, voilà, qui agit un petit peu comme euh, on a pu le voir avec Donald Trump euh, et Fox euh, ah, il y a quelques années. Et c'est, ça, évidemment, ça biaise complètement la la démocratie. Donc euh, oui, bien sûr, tu as raison David, mais ce n'est pas seulement une question de moyens.
0: Vous avez, euh, vous avez travaillé comment Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de, de, de détails Par exemple, les documents. Euh, comment
2: vous, vous assurez leur authenticité Il y a plusieurs méthodes. Il y a, il y a... Je ne peux pas tout tout, tout expliquer, tout dévoiler, mais par exemple, il y a un travail sur les documents eux-mêmes, sur ce qu'on appelle les métadonnées. On peut les passer au crible et voir s'il y a eu des manipulations ou pas sur ces documents. Pour le reste, c'est aussi toute une partie de, de, de recoupement humain. Et c'est là où je ne peux vraiment pas rentrer dans les détails. Bien sûr. On on mettrait en danger euh, les sources. Et euh, ensuite, il y a toute une série de questions que l'on pose euh, aux sources euh, pour euh, vérifier, recouper. Ça dépend des enquêtes. Chaque chaque enquête est différente, mais il nous est arrivé, je pense à une une euh, une des enquêtes financières qu'on avait avait faites sur cash, il nous est même arrivé parfois de balancer… à un interlocuteur euh, quelque chose de faux ou partiellement vrai pour voir si en affirmant que c'était vrai pour voir si cette personne euh, euh, contredisait euh, la chose et était au courant de la de, 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 de la non vérité de cette information ça c'est aussi des petites techniques qu'on peut avoir c'est un long processus tout ça c'est un long processus ça vient pas comme ça c'est c'est, c'est du temps parce que là ça a l'air simple quand on livre la chose comme ça mais on peut aussi se tromper de compréhension en lisant les documents, on peut aussi se tromper d'interprétation. Et ce qui était vachement intéressant là, de ce qu'on vient de vivre avec Disclose, c'est que le, l'interaction entre, je dirais, l'équipe rédactionnelle écrite et l'équipe rédactionnelle documentaire, il y avait sans cesse des interactions en permanence et euh, une, une imprécision euh, affirmée dans telle version du papier pouvait être contredite par le documentaire, et inversement. Et ça, c'était extrêmement vertueux. C'est pour ça que je dis qu'on est, on est moins bête à plusieurs. C'est beaucoup, de, beaucoup d'interactions, beaucoup de travail. J'inclus là-dedans, je, j'espère qu'ils m'en voudront pas, le travail de nos monteurs, et, euh, et je, je pense à Mathieu Lair et Mathieu Goesgen, qui sont... Euh, euh, et également Caroline Darrocki qui a travaillé sur cette, sur cette enquête. Mais les, les deux principaux monteurs étaient Mathieu Lair et Mathieu Guasgen et ils ont cogité comme des journalistes. Et c'était bien euh, un plaisir aussi d'avoir leur, leur, leur point de vue et leurs analyses. On a, on a j'espère, retrouvé Ariane.
0: Oui. On a retrouvé Ariane, génial, génial, parce que je je, n'avais pas envie de me retrouver avec l'autre, là, tout le temps, pendant des heures encore, à propos justement du montage, euh, qui est très efficace, etc. Moi, il y a une petite scène, il y a une petite scène qui m'a un peu gêné. On voit quelqu'un qui est flouté, on nous dit, c'est pas la bonne personne et ensuite euh, c'est pas sa vraie voix. <rire> Donc je me demande moi ce que je regarde. C'est-à-dire que je regarde un mime, je regarde quoi
1: Voilà, c'est un habitant de la région qui nous décrit un peu euh... Pourquoi les, les jeunes se lancent dans la contrebande Les conditions économiques, effectivement, ça rapporte énormément d'argent, en fait, et qu'il y a pas, ça rapporte trois fois, je ne sais plus, dix fois plus que travailler dans les champs de date d'Olivier. Et, et malgré le risque de mourir, des bah, jeunes, effectivement, font, font ce choix-là.
0: Mais est-ce qu'on est obligé d'en passer par ces artifices euh, qui, de mon point de vue, sont... c'est un détail hein mais sont un peu vieillots, et puis n'apportent rien.
1: Moi, je ne viens pas de, de la télé, je suis une journaliste sur terre radio, à la base, vous l'avez dit, à Europe 1. Euh, donc, euh, moi, euh, j'ai un réflexe son euh, et pas, pas d'image. Euh, donc, mon, mon réflexe serait été de, 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 de mettre la bande son et de trouver un petit, un petit artifice. Euh, voilà.
2: Plusieurs niveaux de, de, de lecture. D'abord, un, et ça, Ariane ne va pas me contredire là-dessus, il y a un très grand danger à s'exprimer quand on est égyptien, un très, très grand danger, notamment mmh. sur ce sujet. Mais là, je ne je je, je suis pas en train de faire boue, c'est vraiment dangereux. Euh, donc, la première chose à faire, c'était de protéger absolument ce témoin. On a, on a eu des galères énormes pour essayer de trouver des témoignages. Plusieurs personnes nous ont dit oui, puis nous ont dit non. C'est une peur bleue de s'exprimer en Égypte. Donc, première chose, je préfère qu'on passe un peu pour des ringards et qu'on protège vraiment la source. Déjà, euh, on n'a pas arrêté de se dire est-ce qu'on, est-ce qu'on incarne ou pas ce témoignage du Bédouin ou pas. Bon, on l'a tourné par précaution et puis voyant à l'une des 15e lectures, on s'est dit, allez, on va quand même aider les gens à la compréhension en, en mettant une silhouette qui, euh, qui, a, qui a l'air de prononcer ces paroles pour qu'elles soient plus facilement entendables. Et c'est la raison pour laquelle on est arrivé à ça.
0: Vous avez un témoignage absolument incroyable et celui de, de ce grand patron euh, à la retraite, ou en tout cas plus, plus, plus en fonction, de la DRM, Direction du renseignement militaire. On parle du général Gomard. On parle du général Gomard,
2: L'ancien euh, bon, patron de la DRM, au moment où, la, où l'opération sirly euh, va être signée, en juillet 2015, et mise en place en, concrètement sur le terrain à partir de février 2016. Euh, Bon, déjà, donc c'est quelqu'un qui a, qui a quitté son poste en juillet 2017, donc à peu près un an après la, le lancement de l'opération. C'est, un, c'est quelqu'un qui vient des forces spéciales, c'est plutôt un, un, un homme de terrain euh, des forces spéciales qui a, qui, a, qui a effectivement travaillé dans, dans le renseignement militaire de mémoire à partir de 2013, euh, mais qui n'a pas fait toute sa carrière là-dedans. Euh, et qui euh, nous on le sollicite euh, d'abord parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de s'exprimer dans les médias enfin qui a l'habitude de s'exprimer qui s'exprime de temps en temps dans les médias sur ses, euh, sur ses différentes activités passées mais nous on le sollicite bah, parce que d'abord il est directement concerné dans, dans, dans nos documents et en tant que décideur militaire et euh, on a besoin aussi de, de confirmer des choses en fait en rencontrant ce personnage et euh, on va lui proposer une interview en lui, en lui indiquant euh, la thématique générale, c'est-à-dire les relations franco-égyptiennes, euh, les, les coopérations en matière de militaire et de renseignement. Et puis, euh, voilà, on se dit qu'il faut aussi qu'on garde un certain nombre d'informations pour nous. Pourquoi Parce que, rappelez-vous, avant la, avant la sortie de nos informations, on doit protéger nos documents, on doit protéger notre enquête. Bien sûr. Il faut, il faut savoir que la dernière fois que Disclose a a eu en main des documents confidentiels comme ça. Euh, euh, Ça a été très très compliqué, très très chaud, parce que euh, si on fait trop de bruit et si on montre qu'on a un certain nombre d'accès à à ces informations sensibles, euh, bah, l'enquête peut être tuée dans l'œuf, elle peut être arrêtée. Donc, il faut faut prendre tous ces éléments qui sont parfois contradictoires avant d'enclencher une une interview avec le général Gomard. Et quand le général Gomard va accepter l'interview sur le principe des relations franco-égyptiennes et de la lutte antiterroriste, euh, très honnêtement avec Ariane, on s'attend assez vite à ce ce qu'il mette mette un terme à la discussion assez rapidement, parce qu'il s'agit de de sujets sur lesquels il ne veut peut-être pas s'exprimer, Puis en fait pas du tout. Il va confirmer devant notre caméra beaucoup de choses. Il va confirmer l'existence de l'opération, il va confirmer la technicité, il va confirmer beaucoup, beaucoup de choses. Et il va nous donner courageusement son point de vue. Voilà.
1: Mais par contre, le, le, la chose qu'il dément, c'est que les, les alertes lui soient remontées et que même le, le fait que tout simplement le, l'opération est dérivée de la lutte antiterrorisme vers de la lutte contre des contrebandiers, des problématiques domestiques, comme dirait Florence Parly.
2: Il ne va effectivement jamais nous dire qu'il a eu des alertes comme quoi cette opération n'était, ne remplissait pas son, son objectif.
3: L'Égypte est un partenaire de la France avec lequel, comme avec d'ailleurs beaucoup d'autres pays, nous entretenons dans des relations dans le domaine de la lutte antiterroriste. Et c'est donc une posture assumé au service de la sécurité régionale et de la protection des Français. Dans le cadre de cette coopération contre le terrorisme, des moyens de renseignement ont été engagés. Les règles d'engagement de ces moyens répondent à des exigences strictes. Premièrement, j'ai demandé qu'une enquête interne approfondie soit déclenchée sur les informations diffusées par la plateforme Disclose. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que, comme vous le savez, la détention et la diffusion euh, des documents classifiés constituent une violation flagrante du secret de la Défense nationale qui met en péril la poursuite de nos opérations de renseignement. J'ai donc saisi la justice.
0: Qu'est-ce que tu as euh, pensé euh, quand tu as entendu Florence Parly, je rappelle qu'elle est la la ministre des des, des Armées, question au gouvernement euh, le 30 novembre dernier
1: ben, on est quand même une semaine euh, après, plus d'une semaine après les révélations, euh, et, et la réaction est exactement la même, le discours et le papier exactement le même euh, que celui euh, quelques jours, un ou deux jours après euh, les ré- révélations. Mais euh, on ne sait pas si le gouvernement a décidé de suspendre ou non euh, cette opération, qui euh, manifestement a dérivé euh, d'après notre enquête, et puis le gouvernement le reconnaît lui-même, puisqu'il a ensuite une Enquête interne, mais bon, il y a une forme de, euh, de mensonge dans ses dans, dans paroles, puisque euh, elle, elle dit qu'il y a eu des, rapa- des rappels à l'ordre, etc. Mais de quel rappel à l'ordre s'agit-il Et je voyais dans le chat qu'il y avait quelqu'un qui demandait est-ce qu'il euh, y a eu hein, une réaction de Jean-Yves Le, le Drian euh, Là, j'avoue que là, c'est Total euh, silence radio. Il nous adresse même pas un regard, il nous envoie euh, ses agents de sécurité pour bloquer. Euh, à tel point, on a l'impression que le, la, la simple idée d'une question euh, euh, lui, lui fait peur. Qu'est-ce que ça
0: fait, quand on a travaillé des mois et des mois, qu'on a sorti ça, euh, de voir que son travail fait l'objet de questions gouvernement à l'Assemblée nationale.
1: Je trouve ça euh, légitime, en fait, euh, vu l'ampleur des, des, des révélations. Euh, l'inverse ça aurait été surprenant qu'aucun député euh, n'ose poser de questions, on euh, dirait long, sur euh, l'état. Euh, catastrophique de, de, d'un parlement qui n'ose même pas poser des questions en fait. C'est vrai que c'est le, le minimum syndical. En revanche, euh, on attend beaucoup plus de, de réponses du, du gouvernement. C'est enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est pas une, une question d'ego ou quoi. On pose des faits extrêmement graves euh, sur euh, la place publique. Il y a l'armée française qui a engagé euh, dans des, euh, bon, enfin, qui a soutenu, qui a aidé des bombardements de civils en Égypte. Euh, pourquoi et, et, et est-ce que ça continue Enfin, c'est, c'est, c'est au contraire, contraire à tout le droit, aux engagements de la France, aux engagements internationaux. Euh, c'est, 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 c'est insensé qu'il n'y ait pas un, un minimum de, de réponse.
0: Pour faire du journalisme, il faut du courage. Il y a juste beaucoup de lâches qui prétendent être journalistes. nous dit encore un hein, « j'ai pas son nom, excusez-moi ».
1: Je n'aime pas trop qu'on se, qu'on se voit comme des, comme, comme des chevaliers, voilà, des justiciers euh, du monde. Euh, le journaliste, c'est d'abord un privilège, euh, c'est un accès à un espace public pour porter euh, des faits, c'est une responsabilité. Euh, donc euh, voilà, euh, certains jeunes journalistes le font avec les moyens qu'ils ont, les rédactions font des choix, Et c'est des choix journalistiques, déontologiques, politiques.
2: Oui, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui intrinsèquement engagent. Euh, quand on met un pied dedans, il faut savoir euh... Euh, à quoi ils servent quand vous êtes avocat bon, ben, vous savez qu'à un moment donné vous allez euh, peut-être braver l'opinion publique c'est un contre-pouvoir le journalisme c'est pas, c'est pas, quelqu'un, c'est, c'est pas une activité qui est contre le pouvoir mais c'est une activité qui interroge le public. Je, je,
0: je comprends très bien euh, votre embarras euh, qui vous honore d'ailleurs à l'un et à l'autre. Euh, évidemment, euh, on étale pas ses vertu, sinon c'est épouvantable. Le journalisme est devenu euh, largement un journalisme d'accompagnement euh, et, et, et très peu de, de révélations et encore moins de compréhension, de mon point de vue. Euh, je, je pense suis pas que...
2: D'accord. <rire> ah oui, c'est
0: vrai Moi non plus. Euh, Yanninou vous demande euh, Anne Hidalgo, euh, qui a reçu Al-Sisi en grande pompe, et Macron, qui lui a remis la
1: Légion d'honneur C'est deux cas euh, assez différents. Euh, Parce qu'Emmanuel Macron a choisi de remettre la Légion d'honneur euh, au dictateur Abdel Fattah Al sissi en décembre dernier. Euh... D'ailleurs, euh, attendez,
0: je, je, euh, je me gourou, il y a des images hein, dans de votre…
2: Oui, de, oui. De, des images furtives tournées ouais. par un caméraman égyptien parce que la presse française avait été tenue à l'écart.
1: Oui, oui. Non, <rire> non. non. Quand même...
2: Jean-Pierre, Jean-Pierre, il faut le redire sans, ri- sans rire. La liste de la Légion d'honneur euh, au président Al sissi a été tournée par un caméraman égyptien. Car la presse française avait été tenue à l'écart de cette cérémonie. amis du journalisme libre, bonjour.
1: Et cette visite de plusieurs jours, elle passe par la mairie de Paris. Et donc la maire est contrainte, je dirais, de recevoir le dictateur, mais elle fait une déclaration assez ferme sur la question des droits de l'homme.
0: Euh, qu'avez-vous pensé du traitement de vos révélations par les chaînes d'info en continu Vous demande Dink, Dink.
1: Bah, À notre connaissance, il n'y a pas eu euh, de traitement de cette information par les chaînes euh, d'info en continu, mis à part euh, France Info, euh, la télévision France Info, euh, qui nous a invités avec euh, Tristan Walex euh, sur. Euh, pour présenter le, le documentaire et, et, et l'enquête sur le complément d'enquête.
0: C'est vrai que quand on parle de chaîne d'info, on, on oublie toujours France 24 et France TV Info. Pour... Oui,
1: France 24, on a parlé effectivement, il y a, mmh. on a parlé à plusieurs reprises. Euh, à la fois avec leurs correspondants euh, au Caire euh, et puis avec des, des, des sujets euh, en plateau. Donc, euh, les deux chaînes euh, qui en ont parlé, en fait, c'est les chaînes du, du service public, euh, RFI également, mais euh, voilà, les, les autres chaînes, euh, LCI, euh, BFM euh, et l'autre euh, n'ont pas, n'en ont pas parlé à notre connaissance.
2: On n'a rien vu non plus sur le Figaro, là, ce journal qui appartient à Dassault, on n'a rien vu, bizarrement. Oui, mais, mais quand il appartiendra à Bolloré, ça ira mieux
0: Sûrement. Sûrement. Est-ce que tu peux nous dire quand même deux mots, Ariane, de, de... prenons la une, le, le, le collectif euh, euh, auquel tu participes sur la, la, la parité dans les, dans, les, dans les médias ou, ou tu préfères ah, que c'est je te...
1: parité, euh, c'est... Bon, on a dépassé cette question-là, c'est une question de... Euh, on, a, on disait à l'époque de, de juste représentation. Euh, des femmes euh, dans les médias, euh, c'est-à-dire que euh, les femmes doivent avoir une place euh, à la fois dans les rédactions, euh, dans les rédactions en chef, euh, mais aussi dans les colonnes euh, des journaux, euh, à la télévision. Euh, ça passe par un, un, une visibilité euh, certes en nombre, mais aussi un traitement euh, des sujets, euh, notamment par exemple des violences sexuelles, des agressions sexuelles. On a fait toute une charte pour, que, pour aider les journalistes à mieux parler de cette question et en fait avoir plus de rigueur journalistique déontologique. Et c'est une des associations qui a permis que les journalistes écartent enfin ce mot qui ne veut rien dire de drame passionnel, de crime passionnel, et qu'on utilise aujourd'hui le, le mot de, de féminicide. Euh,
0: ma, ma chère Ariane, m'en voulez pas. Hein. Enfin, ne m'en veux pas, hein. mais euh, prenons la une sur le site, euh, c'est, c'est le premier mot, hein. pour la parité dans les médias. Il, il, faut, il faudra changer le, le, le slogan à ce moment-là. <rire> je, je, je taquine, je taquine, j'adore que ça, que j'adore ça. Parité,
1: c'est, un, c'est, c'est un peu... Euh, voilà. non, non,
0: mais on a compris, non, non, c'était juste pour te dire, voilà, euh, vous l'avez peut-être dépassé dans vos, dans, dans vos actions, dans vos débats, mais... mais... C'est ce que j'ai <rire> subi pendant deux
2: ans à Italie, quoi, parce que c'était tous les jours comme ça. Quoi.
1: Non, mais l'idée c'est, que c'est, c'est pas juste qu'il faut qu'on soit là quoi, qu'on bien soit dans une chaises que les hommes, c'est que c'est, c'est une question beaucoup euh, plus large, c'est qu'il n'y ait plus de discrimination, qu'il n'y ait plus de sexisme, à la fois dans les rédactions mais aussi dans le traitement euh, médiatique.
0: Merci à vous, bravo, vous avez fait un travail exceptionnel, autant on a honte de nos ministres, euh, autant on peut être fier de certains de nos journalistes. Voilà. Et les gens disent « nos journalistes ». Vous, vous, vous êtes leur journaliste. Attention. <rire> ça, me ça, ça me va. Ça, ça vous engage. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup à, à, à tous les deux. Moi, je vais, je vais, rester, je vais rester avec les avec les chatters quelques, quelques instants. Merci beaucoup, euh, Jean-Pierre. Bravo, euh, Ariane. Euh, vous êtes au top euh, tous les deux. Euh, et sans doute, vous l'êtes parce que derrière, vous avez une équipe encore plus au top. Les gens de Disclose, euh, les gens de complément d'enquête. Euh, voilà, bravo, bravo. Pour une fois, je dis du bien du journalisme. Putain, euh, ça va, quoi. Merci, <rire> Merci. Une, euh, Bonne journée à, à, à tout le monde. Euh, euh, Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Je sens que Jean-Pierre va m'envoyer plein de textos après. On a oublié de de parler de ça, pourquoi t'as dit (rire) Attends, 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 t'es plus à l'antenne. Attends, bouge pas, bouge pas. À part quoi À part quoi tu dis Un démarrage démarrage technique, un poil cafouilleux, je t'ai trouvé très bien. Une catastrophe. C'est le pire démarrage. J'ai un vrai problème. Pour nous. (rire) Bon, je suis désolé. Voilà. Merci, merci et salut tout le monde et et bonne route. Et tenez-nous au courant. Ciao, ciao.